0: Exatamente, gente, tudo bem? Chegando com mais um Moda Importa, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Moda Importa. Lembrando que esse produto não é apenas um podcast, não é apenas um vídeo do YouTube, ele se espalha pelas plataformas né? e você pode acompanhar a gente. Ah, mas eu só escutava o Moda Importa, tem imagem, eu só vejo o Moda Importa correr, não saber que tinha em podcast, também pode escutar a gente. Tudo bem, Marcelo, como estamos?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Tudo
0: bem, pessoal? Bom, a gente tem a parceria da Divoskin Cooks, Design, Paixão e Atitude. A gente tem a parceria da Água da Pedra. Bom, Divoskin Cooks, Brincos da Marcela. Vai, Marcela, aproxima quem está nos vendo, quem está nos escutando. Agora só imagina ou vai nas redes sociais da Marcela ou vai no nosso vídeo. Lindo, lindo, lindo. Depois a Marcela dá mais detalhes dele. Água da Pedra. Né? Tem um assunto muito legal sobre água hoje. Muito legal. A água está absurdamente envolvida na moda. Absurda. Não existe é peça sem, sem água. Não existe. Uma roupa que você está usando teve água no preparo. Né? Aliás, não e... existe
1: nada sem nada água. Nada né? sem
0: água, né? Nada sem água. E também com a gente a parceria da Maria Valentina. A Marcela também usa né, uma roupa da Maria Valentina. A gente teve a. Alô, no, no último episódio aqui, para quem não ouviu o décimo episódio, a gente teve uma designer, uma criadora de coleções, um papo muito legal para entender o mundo. Diretora de
1: Red de Estilo, né? Red de da Estilo, Maria Valentina.
0: Uma, palavra, uma, uma palavra bem mais adequada. E o papo foi muito é. legal de a gente entender esse processo. É, eu sempre lembro que eu sou o completo ignorante no assunto, completo ignorante. É, fico muito feliz que algumas pessoas dividem essa, essa, essa complexidade intelectual comigo no assunto aqui. E por isso que eu faço questão de fazer perguntas perguntas, né, bem, bem básicas, né, para para sei lá, para deixar mais claro ainda, porque eu acho que isso aqui também serve como uma entrada, né, na, no mundo da moda, a gente criou moda importa porque a gente acha que a, a moda, ela, ela fala sobre <risos> tudo, né, tudo, é. tudo, 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 ela não é tão apenas o look do dia, e que não tem problema nenhum, pode postar, não tem ninguém aqui professorando ou colocando limites e criando lei, certo? Vamos começar partindo da nossa grande apoiadora, né? Essa potência da, do mundo da moda brasileiro, uh, que é Estilo The Look. Estilo The Look tá com a gente e um artigo do Estilo The Look muito bem apropriado porque causa uma discussão que eu adoro, é. né? Foi postado nas redes sociais e também no site Estilo The Look, né? Que é uma postagem sobre, uh, uh, Sex and the City. Sex and the City pega um pouquinho de Friends ali, de alguma maneira, mas a provocação feita pelo, pelo, pelo Still The look foi a seguinte. A gente olha Steele look, é, Desculpa. A gente olha Sex and the City hoje e, e vê coisas inadequadas para o ano de 2020, 2021, é, certamente 2022, 2023. Uh, uh, a Marcela pode falar um pouquinho mais do quão ícone foi Sex and the City para a moda, né? E depois a gente pode entrar um pouquinho mais no que o Still The look pediu para o público que o consome, né? E não só o público que o consome, mas o público que estava passando por ali e leu uh, o artigo deles sobre essa coisa de a gente ver uma coisa do passado e ver assim, meu Deus, como está inadequado, como tem preconceitos, hum, né? Como
1: mudou, né? Como nós mudamos, como tudo mudou, talvez como os hábitos mudaram, como, né? É um, é um retrato mais de uma época do que efetivamente de agora. A gente está falando de... 23 anos atrás. É isso é, hoje look. em dia. <risos> o do Look não é tão velho assim. Mas o, o Sex and the City tem 23 anos. Então, só desculpa, só para fazer um complemento, porque tu falou que tem a ver com Friends. A questão é que essa pauta, ela está linkada justamente com os revivals de Sex and the City e de Friends. Recentemente, a gente teve um episódio especial, meio documentário, meio... É entrevistas, como é que a gente pode falar, é um, um especial, né, uma homenagem a Friends, em que todos os, os integrantes estavam presentes, também os roteiristas, criadores, e foi apresentado lá simulando, ainda não entendi se é na tem própria a ver... Washington Square tem... ou se está simulando a Washington Square, mas não, enfim, acho que, eu,
0: acho que simulou, eu acho que simulando, é. né. E tem a ver também muito, mas muito a ver também com, uma, com a chegada de uma gigante, uma junção gigantesca de produtos de entretenimento chamado Age, que já existe nos Estados Unidos, né? Que é HBO, HBO Max, que ah. vai, é, vai 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 colocar... hoje. No... Friends não tá na Netflix, você deve estar chorando por causa uhum. disso. Claro, porque os donos agora vão colocar na HBO Max, né? Então eles tiveram, fizeram produtos... West Wing, que é um outro podcast que eu faço chamado Era Uma Vez no Oeste, com o Marcão e com a Escola, é, deve entrar. Né? Deve, deve ter para o é streaming do tipo Brasil tem alguns lugares do mundo lá na Netflix, então é por isso que a Netflix lá atrás teve uma sacada muito boa, que é começar a fazer coisas, porque senão... Não, a gente,
1: gente... E a gente sempre fala que nada é à toa, né, assim, uh... <risos> a gente precisa, eu lembro quando teve, inclusive eu gravei um IGTV sobre isso na época do Emily in Paris, Produção do Netflix, como tu disse, produção própria do Netflix. Cheio de inserções de marca. E um, um não tinha um ponto sem nó no marketing todo da série, em todo o lançamento. A mesma coisa agora com o especial do Friends. Como tu tá falando, HBO Max, que vão entrar todos os episódios de Friends. E de Sex and the City, porque elas estão se juntando. Três das quatro. Aí tem a treta entre elas, mas enfim. para regravar. gravar um especial. Elas fizeram dois filmes depois que a série acabou. E agora um especial. Bom. Então, é, vamos lá, né? Entrar na pauta. Então, que eu acho que sim, é uma, uma matéria, um, uma reflexão que cabe para os dois, mas especificamente aqui falando da matéria do Estudo Look e de como a gente enxerga isso, esses 23 anos que se passaram entre a mulher Sex and the City e a, a mulher que nós somos hoje e lógico, Sex and the City retratava uma mulher Manhattan, né? uma mulher nova-iorquina, uma mulher super cosmopolita, e ainda assim, com muitas travas e com muitas questões, como todas as humanas, seja de onde for, seja de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, seja de Nova York. Mas ela foi muito precursora no quebrar tabus, no, quebrar, no trazer discussões sobre a sexualidade feminina, sobre uh, gays, sobre moda, é, também sobre amizade, sobre relacionamentos femininos, uh, sobre casamento, sobre relacionamentos heterossexuais também, e especificamente falando nesse tema, que é o que o Estudo traz, assim, bom, tu queria entrar nisso, então eu vou falar da moda, tá? É, ela foi, sim, muito importante para o mundo da moda, eu era uma apaixonada pela série, uh, não hard user, assim, hard user, mas assistir tudo, e principalmente depois quando os filmes foram lançados, mais para a última temporada da série e os filmes, encantada com o figurino, com a linguagem que elas conseguiram trazer para essa mulher atual. A figurinista de Sex and the City foi, durante muito tempo, a Patricia Field. A Patricia Field tinha uma loja, se não me engano, no Brooklyn, que era uma loja de brechó, de achados assim, e ela trouxe muito desse olhar dela de curadoria, de misturar grandes marcas e grandes peças com coisas muito corriqueiras e colocou isso no armário das protagonistas e criou uma identidade muito forte para cada uma delas no estilo. A gente tinha o Terninho, a gente tinha a Super Sexy, a gente tinha a fashionista que era a Carrie e com quem eu mais me identificava, talvez porque ela fosse também uma jornalista e escrevia para uma revista, eu achava aquilo mais Máximo. Tinha um closet incrível, mas sabia misturar muito disso. E também, por consequência, durante muitos anos de exposição, ela alçou grandes marcas, que vieram a ser grandes marcas, como Manolo, Manolo Blani com seus sapatos, da Carrie. Uh, muitas peças assim que vieram, cresceram com o olhar da Patricia Field na série. Mas ela também fez muitos figurinos... É, Ai, nada a ver, assim, hoje, aliás, recentemente mesmo, eu vi no Still the Look uma matéria que era, que eu acho o máximo que eles fazem nos stories, que é o, como é que é, vai o racha, uh, que eu, hum. se não me engano é a Júlia Coronato hum. que apresenta nos stories, As que elas ficam mostrando,
0: são, são muito, elas são muito engraçadas, muito, 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 muito engraçadas, muito, é. são afiadas, muito
1: né? é. e aí ela fica mostrando atrás dos looks, e aí era revendo esses looks <risos> da Carrie hoje em dia, e aí tem umas coisas, assim, completamente fora do contexto, não, não imaginava ela saindo de casa com aquela roupa, sabe? Tem uma obsessão pela saia de tule, que a Quero estava sempre com uma saia de, de tule balé, assim, gigantesca. O que, que é
0: saia de tule?
1: Tule, de bailarina, sabe? Fruf... Tutu, é, é. ela usava saias midi, tinha tutu em muitas coisas, é, tinha sempre uma uma crítica da incompatibilidade da vida que ela dizia que ela levava, ou digamos assim, de quanto ela ganhava <risos> para efetivamente as compras que ela fazia, sabe? Uh, pra, quanto ela gastava em roupas ou em sapatos, enfim. Mas também tem essa questão é ficção, e aí né? puxando,
0: ficção, é ficção lógico. Ficção.
1: Eu acho que aqui tem esse olhar, né? Deixa aí um... essa questão que é o que o, o, eu vou te dar, assim, o, o link, mas é que eu acho que é importante, assim, da construção dessa feminilidade, né? E que conversa muito também com a construção dos arquétipos masculinos, Enfim. Construção, pode... guarda
0: essa palavra aí, mas antes quero te mostrar uma coisa que acho que tu nunca viu. Eu estava em Nova York, dobrei uma esquina em 2009, eu acho que era, eu fui, em 2008, e estavam gravando isso aqui. 2009, eu acho. 8, estavam gravando lá nas ruas da cidade. Olha lá.
1: Olha o exagero, ela tava de anos 80 ali, claro. É, de leg. Olha, olha o Tutu! Chegou bem pertinho.
0: Que legal. Gente, pra quem tá nos ouvindo, né... Eu tô tá mostrando, ouvindo, eu tô mostrando um bastidor. Sabe como é que eu cheguei ali? Tu viu que tem uma multidão depois ali, né? É. E eu não eu estava no meio da multidão. Elas, os trailers estavam na frente de um hotel. E eu cheguei no segurança, eu falei que eu tava no hotel. Eu entrei no hotel, dei boa tarde, é, sentei, peguei um jornal, fiquei lendo e fiquei esperando a Carrie sair do, do seu trailer. Na hora que ela saiu, eu saí, de, saí do hotel, porque eu sou, tô no hotel, entendeu? E aí dei de cara e filmei com uma... Dei de cara com ela. Uma câmera... É, uma câmera... Cybershot. Cyber shot. Ei, que bom vamos lá é, é, o que eu, que, eu, que eu queria trazer para é, se, se o do look nos provocou vamos, vamos fazer a provocação é, transformar a provocação aqui em um material para para moda importar tá? é, eu eu adoro isso porque é, é um assunto que eu me debati em alguns outros detalh outros momentos assim né principalmente na hora que começaram a derrubar as estátuas pelo mundo né de de, de, de de cidadãos que as pessoas começaram a descobrir que eles não eram perfeitos e alguns até crimes tinham cometidos né? É, e, e a minha opinião foi bem híbrida em cima disso aí, porque eu acho que quando estão derrubando estátuas, independente da razão, isso também é história acontecendo. Ah, tu quer ampliar se aquela estátua tem que ser derrubada ou não, é uma outra coisa. Mas multidões derrubando estátuas é o que nós temos para contar do ano de 2019, 20. Eu acho que isso parou com a pandemia, na verdade, né? 2019, principalmente. Um... E, claro, entra uma moda, uma uma, moda, uma palavra muito inserida em todos os meios onde tudo é perigoso. A gente viu um capítulo que aconteceu agora há pouquinho tempo com a Farm, né? uma morte lamentável por bala perdida no Rio de Janeiro de uma das funcionárias né da Farm, a Kathleen. É, que a gente pode entrar daqui a pouquinho. Isso aí é uma beleza, eu quero para não não perder minha linha de raciocínio. É, 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 Sex decidi já foi cancelado, cancelada por algumas pessoas, né? E eu, eu, eu não gosto desse de, de cancelamento, acho ele pobre, porque ele elimina a capacidade das pessoas de, de julgar, e Sim. julgar é muito bom. Julgar é muito bom, porque tu vai ter que ter argumentos e fazer um julgamento mais adequado, faz com que o teu dia atual e o teu futuro melhore. mas isso não tem que E ser que isso tu possa pode...
1: elaborar, né? Com, teu, com os teus próprios, com a tua linha de pensamento, com a tua própria
0: de... bagagem. Deixa eu engatar uma agora se senão eu vou perder a linha de vocês, tá? Aqui, tá? Ah. Vamos lá. A sociedade ela é feita de tijolo em tijolo. Olhar em 2021 para trás, há 23 anos, e dizer que Sex and the City tinha diálogos é, machistas, né? é uma observação que vale. É, ninguém é louco de pegar e ver um diálogo machista e não entender que ele é claramente um diálogo machista. Só que não é com o olhar de 2021 que tem que avaliar uma coisa de 2023. Até porque lá há 20... Desculpa, 2003. Há 23 anos, o que a série estava fazendo e que hoje você não enxerga porque a série já ajudou a fazer é libertar uma mulher e colocar a mulher do entretenimento com um papo sobre sexualidade, sobre liberdade sexual, sobre liberdade de se vestir e de ser ela mesma naquela época. Então, se você, hoje tem liberdade para pensar que sexo em decílio há 23 anos ela estava ela é, ela, 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 ela errada, você pode pensar hoje com liberdade porque sexo em há 23 anos fez o seu trabalho. Então não destrua quem fez um alicerce para você subir um pouquinho mais e ter um mundo um pouquinho melhor. Porque o que você faz hoje em 2021, certamente daqui a 23 anos, vão destruir e dizer que tem alguma coisa errada. Porque a gente não consegue, muitas vezes, enxergar onde nós estamos errando. E com o distanciamento de tempo, a gente olha para trás e fala assim, a gente errava aqui. Claro. Por isso que é muito válida a, 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 a provocação do estilo do look em cima disso aí. Uh, e eu também gosto muito quando eu vou cancelar e avaliar um ser humano, e isso me tocou profundamente quando os nossos filhos nasceram, Marcelo, e a primeira vez que eu uso essa frase que eu sempre falava quando meu filho, os meus filhos nasceram, e agora eu e tu estamos aqui, como nós dois fizemos, né? os nossos filhos nasceram, que é, uma, uma, que é a tese do espelho que eu criei, e eu dei esse nome agora para ela, que é, é a seguinte, dá uma respirada antes e te olha no espelho. Por exemplo, Meninas observaram na, na, na postagem no Instagram do Cildo Luke que não havia representatividade nas quatro mulheres de Manhattan. Sim. Tese do espelho. Vamos lá. É, cobraram que não tinha negras ali, por exemplo. Transsexuais. Gordas. Né, gordas. Olha no espelho e veja se você tem melhores amigas negras. Veja se você tem melhores amigas transexuais. Veja se você tem amigas com o com, com um peso maior que o seu. Tem? Parabéns. Não tem? Tese do espelho. Não adianta criticar. Aquele é um recorte de uma zona de Manhattan. Exato. É. Né? Eles, a série não foi criada para, para, para criar falsamente um grupo heterogêneo que naquelas mulheres e naquela história a ser contada, não existia. Ah, não existia uma bissexual ali. A bissexual entra num roteiro de, de, de série para ser bissexual ou ela também é bissexual e é a vilã ou é a, 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 a boazinha. É muito mais complexo do que a gente imagina. Então, muita, muitas das nossas críticas sobre inserção na sociedade, a gente, na vida real, não faz. E aí, a gente beira alguma coisa bem ruim, que é uma coisa chamada hipocrisia. É problema hiper problem, problem,
1: ah, Me ajuda. Pro, blá, tá, tá, não vou conseguir. Não
0: probabilidade não vou conseguir. é a palavra.
1: Não, eu ia decidir problematizar. Hiperproblematização. Problematização. Exatamente assim. Mas assim, o,
0: principal, o principal é a gente não reconhecer que as lutas absurdamente necessárias, porque as mulheres são maltratadas, os gays são maltratados, os gordos e gordas são maltratados, as pessoas de pele não-branca são maltratadas, principalmente as, as pessoas da cor negra, porque né, a gente tem uma história recente, principalmente no país que nós vivemos, e nos Estados Unidos, de uma escravidão, de um dos maiores crimes da história humana. Todas essas movimentações são necessárias para a sociedade e diversas e diversas diversos milhares de estudos comprovam que se a gente conseguir equilibrar a sociedade, a vida de todo mundo melhora. Dito isso, a gente precisa enxergar que, muitas vezes, não é pegando uma metralhadora e fazendo uma revolução que as coisas acontecem. Você não, tem não, liberdade é... em 2021 hoje para criticar Sex and the City? Repito, porque existiu Sex and the City. O que Sex and the City fez para adolescentes e mulheres naquela época Libertou ela de tudo. Resolveu o mundo? Não resolveu. Como nada, nenhuma ação resolverá todos os problemas do mundo. Mas começou a resolver. Então, não vamos pegar um capítulo de 23 anos e enxergar o machismo que está escancarado lá e destruir uma série porque ela tinha um contexto para acontecer. E ela fez outras revoluções, deu mais liberdades para as mulheres, foi vista em todos os lugares do mundo praticamente, e ela conseguiu dar mais liberdade para mulheres falar de um tabu que era que só se falava entre elas. Os homens estavam vendo. Aliás, os homens na série também eles eram só né? eram é, estereótipos é, de homens eram né?
1: clichês, eram, eram homens, ma, personagens mais rasos Exatamente. mas assim, aí o que se fala ali muito e se discute é que ah, ela não é uma série feminista, não, ela não é uma série feminista ela talvez seja uma série com um ponto de vista feminino. E aí, sim, os personagens femininos são muito mais bem construídos do que os personagens masculinos. O que se transforma é... em
0: feminismo, Marcela? Se liberou mulheres, se deu liberdade, não, Claro, fez um ato, tô, ela a não, precisa, não precisa ter um selo de feminismo. Exato. Pode fazer coisas e, e, não, e tô praticar... Não, eu estou trazendo aqui... O Uma crítica que é
1: feita agora, isso. tá? De que ah, ela não é, ela deveria ser mais feminista. Eu acho que não, eu acho que para a época ela trouxe muitas discussões. Ela foi um, um divisor de águas naquele momento, nos anos 90, quando ela surgiu. E ela foi um divisor de águas também, justamente por ter, ter esses personagens masculinos mais frágeis, no sentido de serem menos robustos, menos construídos. Porque por era trazerem... para
0: Era para isso, né? Era para isso. Né?
1: Exato, porque colocava as mulheres no outro. Claro que tem problemas, a gente julga os relacionamentos da série é, tem o, o Mr. Big que é, enfim, não vou dar spoiler aqui sobre quem não viu a série, mas ela é um personagem masculino bastante presente na vida da Carrie personagem principal, digamos assim e que é um homem que tu talvez hoje dissesse que é um relacionamento nada saudável, sabe? Então, é, também criar esse olhar crítico enquanto se assiste de que aquilo não é bom, de que aquilo não é legal, de que aquilo eu não quero para mim, de que isso é melhor na minha relação, de que eu vou buscar uma coisa diferente, de que eu posso ter independência financeira, de que as minhas amigas são muito diferentes de mim, mesmo não sendo esse recorte social, como tu falaste, o é, um recorte fiel à sociedade americana daquele momento. Não, dentro daquele universo, daquela bolha, daquele já recorte nova iorquino era sim fiel e sim trazia diferenças, muitas diferenças entre as quatro. Elas tinham, aliás, é, personalidades muito opostas. Então, queriam coisas muito diferentes. Eu acho que esse é o debate, sabe? É, é tu poder enxergar, bem como tu disse o impacto naquele momento. E claro, evoluir como a série evoluiu. O filme, que foi feito primeiro, o primeiro filme é um filme bobo também, é um filme, mas é um filme ao mesmo tempo muito rico esteticamente. Então assim, há que se ter também uma certa leveza, né, em assistir e, e eu senti esse isso, tipo
0: de... Eu senti isso nos comentários no Instagram dessa postagem, assim
1: eu, eu, não,
0: eu não vi homens comentando ali, né, mas assim eu vi muitas meninas, pelo menos na fotinho, hum. no nome, né Carla, eu, eu vejo a foto de uma mulher <risos> e vejo Carla, eu penso que é uma, uma mulher, é, todas elas falam assim olha, eu olho, me divirto e tenho um filtro eu tenho um filtro é interno isso. eu tenho um filtro interno, mas eu, eu acho que dá pra ser além do filtro, e as meninas, não quer dizer que essas meninas não, têm, não, não tenham tido esse filtro que é, parou, pensou Opa, Máquina do Tempo, 23 anos atrás. Era outra sociedade, meninas. Era muito não, gente, pior que a e, de hoje.
1: E assim, sinceramente, se a gente não conseguir assistir a nada que seja mais antigo, que seja diferente do que a gente vive hoje, a gente não vai ler nada, a gente não vai ver nenhum tipo de filme. Tu pega um livro escrito nos anos 90, um livro do século passado, como a gente lê. Gente, é, é, são, tu precisa te colocar e te transportar para aquele momento, pensar o quanto aquilo fez diferença e o quanto isso... é. E hoje tem impacto na minha vida, trazer também, como eu falei antes, a tua bagagem, né? E, e Nesses... o
0: feminismo, por exemplo, assim, né? Uh, uh, o feminismo em outras épocas, eles eles, eles... eles eles A luta era diferente. Entende? Tipo assim, sabe? É. As mulheres lutaram muito, por exemplo, para começar, começar a trabalhar em filmes com voz. É. Não tinham protagonistas mulheres. Não, gente. Aí, e aí tu hoje... olha um dos primeiros filmes com protagonistas mulheres, lá da década, de, sei lá, de 40, ou 50 aí vai lá e aí a mulher é uma mulher só que a dona de casa, assim, naquela época tinha muito mais mulher fora do mercado de trabalho do que dentro do mercado de trabalho, então era maior aquilo era mulher, e aí aquela mulher ter conquistado ser protagonista no mundo do cinema fez uma revolução feminista no mundo do cinema, o cinema começou a usar mais mulheres como protagonistas então, então Não, tem, agora, tem as suas revoluções em
1: 2021, talvez a revolução nesse mercado seja justamente a que as mulheres que as atrizes estão fazendo de terem o mesmo pagamento de estarem em papéis principais ou em Papéis do mesmo nível, semelhante a de outros homens estarem brigando para ganhar exatamente a mesma coisa, é, brigando para dirigir tantos filmes quanto os homens, e assim por diante. É, é, as lutas, ou enfim, as, as conquistas, elas vão mudando, porque é justamente a, a, se conquista uma coisa, se vai para outra, e vezes, assim a inserção ela, vai aumentando.
0: Aí, aí que está a confusão sobre é, revolução, né? Às vezes a revolução ela é silenciosa, é. é, teristas apresentarem para um estúdio uma série, há 23 anos, a gente está falando do século passado, centra, uma central de mulheres numa das principais cidades do mundo, né, quebrando paradigmas da moda, de relações interpessoais, de, de uma coisa que não interessa onde a mulher esteja, a, a situação, a, a, a cabeça sexual da mulher sempre foi muito mais é, encaixotada, porque a sociedade oprime a mulher, de ser assim. Claro né? As ro os roteiristas todos eles que conseguiram liberdade para transformar Sex and the City numa série que depois se torna um sucesso, isso é uma quebra, é uma revolução claro. tão grande, sabe? Para hoje uma mulher poder estar tá falando que tem que ser colocado na discussão. Tu não é. pode aniquilar uma série que fez tanto pelas mulheres porque tem um diálogo machista na, lá na, naquela série. Às vezes o diálogo machista é proposital para mostrar o quão machista era às Exato. vezes não, às vezes Exato. escorrega Todo mesmo se porque escorregava, porque era pior o mundo há 23 anos, ele era mais machista do que hoje eu não tô dizendo que acabou o, o problema não é isso, mas o Stil muito obrigado, não é a primeira, óbvio, mas a gente né? tem essas, essas provocações, são semanais e, 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 e o jeito que o Stil Deluc conversa com as meninas e meninos que vão comentando ali na, nas coisas é muito legal, porque, tipo, assim, é exatamente isso que a gente queria é exatamente isso, é. claro que tem uma opinião no texto, entende? A minha opinião é essa essa liberdade que o Estudo Look me deu é, no sentido de fez uma postagem, eu parei, eu pensei, e expus aqui no Modo Importa. Obrigado pela participação. Tem,
1: tem duas coisas que eu acho que a gente pode linkar justamente desse assunto, tá? Uma, eu, que tu tá falando como o Estudo Look conversa bem com a sua audiência e traz esse tipo de debate. A audiência do Estudo Look é de pessoas, em sua maioria, estou lá lendo, mas em sua maioria, de pessoas mais novas do que a gente, tá? É, digamos ali na faixa dos seus 20 e poucos anos. Seria da geração Z, não sei, talvez, mas é, Manu pode nos dar informações mais específicas sobre sua audiência, mas eu, a gente tem um assunto aqui que eu queria trazer que é uh, linkado à geração Z, e o outro, todos eles são linkados à Itália, e o outro é ligado a, também à sexualidade, a, ao sexo, então com qual, qual deles tu quer falar primeiro, sobre geração Z ou sobre sexualidade?
0: Engata, como tu quiser, como tu achar que é o melhor. É.
1: Bom, como eu falei, os dois são italianos, né? Vamos falar de sexo, de sexy, de sex appeal. É, existe um, uma marca muito conhecida mundialmente, que é a Pirelli, marca de pneus. A Pirelli, já há muitos anos, publica anualmente um calendário que é, ou foi, um marco da fotografia de moda, que se chama Calendário Pirelli. E não pensem aí num calendário de... É, borracharia, né? Como aquele a gente que dizia aquele a foto da mulher pelada, dá com a cerveja no Brasil. Não, é um, um calendário hiper trabalhado em termos artísticos, sempre com grandes fotógrafos, grandes diretores de arte e temáticas. Uh... Dependendo do ano, dependendo da, de quem são as pessoas convidadas, são sempre grandes nomes ou de, de seus, em suas áreas ou de beleza, modelos ou também já fizeram calendários mais temáticos, assim, voltados a uma certa idade, tem. E esse ano, depois de passar em 2020 em branco pela primeira vez desde que eles surgiram, é, o calendário Pirelli não foi publicado em 2020 por conta da pandemia de coronavírus. Eles é, fizeram uma não tinha sentido né, aquela publicação naquele momento, é um calendário que vai costuma sair assim na segundo, no começo do segundo semestre, é no verão europeu digamos assim eles doaram 100 mil euros se eu não me engano para as pesquisas de Covid e pularam o ano de 2020 e nesse ano eles vão ser republicados, ou seja, eles vão voltar a produzir, com uma curiosidade. Eles ainda não divulgaram o tema, eles ainda não divulgaram quem são as, as pessoas que estamos, eles divulgaram o fotógrafo. O que me deixou bastante intrigada, porque eu acho que é uma informação que eu não tinha, mesmo trabalhando com isso, e talvez é, algumas pessoas também não tenham, que é o Brian Adams. O que te vem na cabeça quando se fala em Brian Adams? Músico. Então, pois é. O Brian Adams tem uma extensa carreira no mundo da moda, com livros publicados, livros de personalidades, fotografou Rolling Stones, fotografou Amy Winehouse, fotografou muitas modelos. Eu não sabia disso. Meu. Eu li agora, lendo sobre o calendário Pirelli, e ele vai ser o fotógrafo da edição que vem aí. E achei muito intrigante. Ai, eu tô com dificuldade hoje, não fiz os exercícios de fono antes do tô... Não moda importa. Mas é ele que vai fotografar, ele anunciou nas suas redes e eu tô super curiosa, porque acho que é um casamento também de linguagens, né? Quando tu traz um background da música e talvez de já ter fotografado personalidades da música, como é que ele vai trazer isso para o calendário Pirelli? Será que vai ser uma edição temática? Música? Não sei. Será que vai ser uma coisa bem voltada à moda? Achei legal. E puxando esse link de Pirelli, já que a gente está falando de grandes marcas italianas, a Ferrari, grande escuderia, fábrica de carros super, ultra, mega carros, que é impossível que alguém não conheça, Sim. do norte da Itália, lançou, adentrou com o um pé na porta no mundo da moda, agora no último dia 13. Hoje é dia 16, 15, 15, e último dia 13, último domingo, eles fizeram seu primeiro desfile. Junto com isso, lançaram também é, uma, um perfil no Instagram, que eles estão abastecendo... Com o, a coleção, com os itens, e uma série de movimentações ligadas à moda, ligadas ao lifestyle, ligadas ao design, né? O que conversa muito com o que a gente que a gente troca, bastante de informação aqui também com os guris da Divasquim João Pedro, Saulo, de como as marcas de luxo cada vez mais trazem o seu cliente para outros tipos de experiências, né? E não apenas é, na compra do produto, porque... Obviamente, é uma, uma parcela ínfima da população que compra Ferrari. Mas o desejo pelo nome Ferrari, ele é tão espalhado e ele vai tão longe que ele consegue aproximar da gastronomia e agora da moda. E do design, de lifestyle, de tudo isso. Eu,
0: eu, eu, eu vi, o, o, bom, o, a primeira coisa é que o desfile ele é espetacular. <risos> e ele é um dos corredores Exato. da fábrica da Ferrari é, lá em, em, Maranello. em Maranello, né? É... Maranello é,
1: na, é no norte da Itália, na né? Emília Romana, né? Ali na, do lado de Modena, e é onde é a fábrica, como tu falou, a tradicional fábrica da, Itália, da Ferrari, né?
0: Sim, sim, então, sim, sim, sim. usaram
1: a sede como locação do desfile. Isso é isso aí,
0: exatamente, né? E, e bom, as peças são... tem peças que são a, a gênero, né? São é. peças usadas por mulheres ou por homens. Uh, e sabe e... o que que eu
1: achei só para uh -huh. pegar o gancho sabe o que, que eu achei muito legal eles contrataram o Rocco Ianoni tá o Rocco Ianoni foi um designer é, da, da Armani os menss mais sujos
0: quando falou Rocco já pensaram no ator pornô pode ter certeza. É,
1: Pois é Rocco hum. e Fred né e mas não é esse que eu tô falando gente é outro é, Armani e Dolce Gabbana já passou pelas duas maisons, então um cara certamente com muita experiência foi contratado para desenvolver essa linha de roupas para Ferrari. E o que, que ele disse sobre sexualidade, como tu falou? Ele disse assim, os carros não têm gênero, não tem sexo. Os carros que a Ferrari faz, as nossas roupas também não. Então, fiquei curiosa, mas olhando as peças, tem mais itens femininos do que masculinos, mas também todas elas são roupas, como tu tem, disse. Tem, é...
0: tem, tem uma quebra, e eu acho que também tem uma coisa muito interessante, que é um avanço que acontece em, e que alguns outros amos conseguiu. E, e, e obviamente, isso vai para o assunto primeiro que a gente está falando. Né? Né, de a, a, por exemplo, a mulher consumista de Sex and the City, ela era um símbolo de uma mulher que estava no mercado de trabalho e podia gastar o dinheiro no que queria. No que Exato. queria. Ela estava trabalhando. Ela não estava mais dependendo da, do marido dela para comprar as coisas. Então, então, também aí é um avanço. Voltando para lá e recuperando... A Ferrari, ela é muito mais, mas muito mais comprada por homens.
1: Sim, sim né? isso é fato, Quando uma marca não está especulando. Exatamente, isso
0: é uma sabe. informação. Né? Carros são mais comprados por homens, principalmente assim. Agora, o que, que aconteceu? A mulher começou a trabalhar, ela começou a comprar carro. Teve uma mudança estética, natural, sem nenhuma passeata, que foi o ambiente, de e aí tu falou do calendário Pirelli, que antes eram supermodelos, seminuas, né que é a borracharia. A borracharia mudou... Olha
1: como tá aí, tá mudou. É. Pirelli, a, Ferrari...
0: A borracharia mudou porque mais mulheres tiveram sua independência financeira, mais mulheres começaram... Porque começaram a trabalhar, mais mulheres começaram a decidir que carro quer. As mulheres têm uma predileção para um design um pouco diferente do homem. Estou falando na média. Isso quem fala são designers das super marcas de carro é do rafa. mundo. Né? É, e aí elas começaram a comprar carro. Começou a estragar o carro. E aquele ambiente era... Péssimo para aqueles homens que trabalhavam na borracharia. Poucas mulheres trabalham em borracharia, pelo menos na parte mais, mais, mais braçal ali, né? E aí eles tiveram que mudar ali... porque estava perdendo dinheiro. Porque quem arrumava a sua borracharia recebia um público cada vez mais crescente de mulheres. Então isso mudou. Você deve chegar hoje numa borracharia e não imaginar como que era uma borracharia há 35 anos com pôster da Playboy Acho que lá.
1: ainda não é a coisa mais receptiva. Mas... Não, a comparação não tem.
0: Não tem, não tem soma de dúvida. Prefiro então, o que ir que na acho... loja do Manolo
1: Blani. Desculpa, que... mas prefiro ir comprar um sapato.
0: O que que, que eu acho, tá? Eu acho... O carro Ferrari é um carro que não é qualquer pessoa que compra, primeiro, pela barreira é, é, econômica. E, Sim. segundo, porque tem um certo status, né? Tem, tem gente que não consegue comprar uma Ferrari zero, por exemplo, mesmo sendo um multimilionário. É bem complicado. Aí compra uma usada. Bom, dito isso, eu acho que é uma movimentação também para trazer a mulher para a marca. Né? Quem foi que disse que a mulher não quer ter uma Lamborghini de 4 milhões de euros? já que tem muitas mulheres podendo comprar uma Lamborghini de 4 milhões de euros.
1: Não, e aí Porque vem essa tu, sacada... tu
0: traz um outro, tu, tu ganha de presente no mundo onde o negócio, o business é importante, uma massa consumidora de bilhões de seres, eu não tô falando exatamente para comprar Ferrari, gente, mas assim, se tem um produto que era só masculino e de repente tu começa a vender para mulher, tu ganha metade da população não, e
1: tu não vai vender só a Ferrari, de novo a gente fala do, do, do lifestyle todo, deste uh, avançar e da, vender então as roupas da Ferrari, vender a gastronomia Ferrari, né, isso é um movimento que a gente vê muito forte acontecendo com as grandes marcas, aí eles falam que a Ferrari é massivamente comprada, por, massivamente dentro dessa ínfima parcela da população que compra a Ferrari, por homens acima de 50 anos, porém, por que que eu falei de geração Z e fiz esse link? porque as roupas que foram feitas e desenhadas ali, trazem um apelo muito forte para essa geração dizer, que tem pelo menos a metade da idade desse cara de mais de 50 anos que compra. Ou seja, seria trazer também esses novos ricos, os filhos, ou as filhas, é. os herdeiros, não sei, dessas pessoas que compram a Ferrari, que... Por que trazer também a juventude? Quando... Isso, não, isso rejuvenesce a marca.
0: Claro, e, e deixa a marca conhecida, porque as marcas podem ser esquecidas, ah, né? Exato. Mas vamos lá, quando tu, tu me mandou ali a coisa da Ferrari, né? e antes de abrir a notícia, o Ferrari, o que, que acontece? O que você agora, na hora, vai imaginar quem está nos escutando? Quem está nos vendo também, porque eu não vou poder mostrar aqui. O né? que, que vem na tua cabeça quando vem Ferrari? Fórmula 1, os carros vermelhos e amarelos, né tem outras cores, mas beleza, é isso que vem na cabeça. Aquele vermelho Ferrari. Uhum. Uh, a, a segunda coisa é a Fórmula 1, corrida, né? Corrida. Corrida de Fórmula 1, a escuderia, né? E é. aí tem produtos Ferrari. Tem um tênisinho do piloto, tem a Sim. camiseta com as coisinhas da Shell, sabe? Aquelas coisinhas, o boné, né? Mas não, não é um usava. desfile
1: de macacão. De Eles piloto, deixam
0: né? bem claros, né? Não tem nada a ver com a moda Fórmula 1, onde a Ferrari já vende a camisetinha com o cavalo. O, cavalo o boné. É, o cavalo. Que pode ser uma égua também, disso, passagem, né? Que é a força do animal, o cavalo. Né, tá ali levantando as patas, né, para dizer que tem uma força, porque a, 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 a velocidade de um carro, a potência, desculpa melhor, de um carro é medida em cavalos, e tu sabe uhum. que isso é, é, é real, né, a junção de cavalos, o número hoje Sim. não corresponde mais a isso, mas um cavalo tinha tal força, e a junção de cavalos te dava mais força para te poder fazer mais coisas, né? um item uma, de comparação... Uma... Uma charrete com 20 cavalos ia ser mais rápida que uma charrete com 2 cavalos, nesse sentido. Se ela tivesse uma boa ergonomia e blá, blá, blá. É, é, então, é, é, é legal afastar essa ideia, né? Que não, eu e... tenho bastante preconceito, sim, tipo assim, sabe? de, de né, Essa coisa meio de, de coisa de forma Não, não é preconceito com a Fórmula 1, mas as pessoas que... que, que, que tu não quer ir lá boné, em Maranelo boné na Ferrari comprar... e furavam fila. Uhum. É isso, no, no aeroporto. É isso que eu queria falar. É, é que,
1: assim... <risos> quebrando completamente esse seu estigma, assim, esse preconceito, eles trouxeram ergonomia para as roupas. Aí falando um pouco mais do design que estava presente, do tipo de design presente nesse desfile, tá? Eles, é, eles não, o Roku e a Noni é, trouxeram esse Q de ergonomia para as peças que ele colocou. E é um pouco de tudo aquilo que a gente vem conversando aqui, de como que tu traz os teus códigos, sabe? como é que A, a Ferrari não é uma, uma maison histórica de 200 anos, que tu tem os códigos, a Gucci, o bambu, isso, aquilo que a gente discutiu aqui. Não, o que, que eles têm de marca registrada, sem cair na Apolo com o cavalinho, as cores cair no boné? As cores, as formas esportivas... O, esse que ergonômico, esporte, como ele fala, e aí eles trazem isso também muito com a pegada de valorizar o design italiano, que é muito forte, sempre foi, eu acho que está voltando com uma é, um certo renascimento assim sabe a gente tem de novo uma ótima temporada com os 100 anos da Gucci, Dolce Gabbana muito forte, Prada fortíssimo temporadas eu digo de muita venda, de muito buzz em cima disso e aí a Ferrari vem com esse quê de made in Italy é com essa criatividade uh, como marca esse design essa criatividade como assinado sabe de de Itália e trazem para as roupas também uma o que eu achei muito legal, assim, um olhar muito atento sobre sustentabilidade, porque as peças, inclusive as jaquetas, essas mais marcantes, vermelhas, amarelas, eu tô, vou ver se eu acho a foto aqui para mostrar para vocês, são jaquetas grandes, jaquetas corpulentas, elas têm, são 100% feitas de plástico reciclado, reciclado e, por consequência, ó, olha só, tem o um que, Ferrari, mas ao mesmo tempo desconstrói, ele está usando uma viseira transparente com um salto super leve. Achei isso incrível, assim. São feitas inteiramente com plástico reciclado, o que, como eu falei, torna novamente reciclado, né? E o couro que eles utilizam também vem de cadeias certificadas é, contra a crueldade animal, etc. Então, assim, também estão com o um pé na, na atualidade, né? Para construir uma marca mais responsável e mais de acordo com o que a própria geração Z que eles estão tentando atrair, compra e se interessa. E aí também um pouco para agradar o público já talvez entre Z e o público Ferrari, que talvez aí seja gente, pessoas da nossa idade, não sei, é a gastronomia. eles Maranello fica na província de Modena, que é justamente aonde, Luciano? Quem é de Modena? Quem tem um super restaurante foi número um em Modena, no mundo durante o Máximo Botura. Botura. Então, Máximo Botura, ultra-mega-chefe, é o responsável pelo restaurante Cavalino, que também utiliza as paredes da própria é, fábrica, da sede ali em Maranelo. Então, é, vão abrir esse super restaurante, que já nasce estrelado, provavelmente com listas para reservas, etc. Eu, lá na eu... sede. Mais um, uma ferramenta também de turismo, né? Para a cidade de claro. menos de 20 mil habitantes. Já, que, tem, pro... já tem o um Museu da habitantes. Ferrari,
0: menos de 20 mil habitantes que, que que a marca foi aplicada pelo seu Enzo Ferrari né mas mais de, de 20 mil habitantes e, e a produção anual menos de 20 mil habitantes e a produção anual de carros é de menos de 10 mil carros é todo Exato. cuidado em cada peça né e claro não vai ter muita gente comprando
1: é ultra exclusiva entra, entra é.
0: na, nesse mundo es, exclusivíssimos de carros de luxo e esportivos no carro da Ferrari é, muito da lógica dessas super mega marcas mundiais que a gente já citou em várias aqui, em vários, hum. em quase todos os episódios a gente brinca em cima disso aí, né? É, uma, uma, é uma, um entendimento assim, de que não adianta botar muitas. Primeiro, porque é muito caro fazer, né? Segundo, que não vai ter tanta gente comprar e é bom que não tenha tanta gente comprando.
1: Né? É, porque aí é. ele fica meio Criar que... Criar o desejo.
0: Tanto que tem, a Ferrari de 1975, tô chutando, não tenho a mínima ideia, é... foi leiloada por, sei lá, quanto, muito mais do que foi comprada, por quê? Porque foi especial, porque foi o último carro que o Enzo desenhou, sei lá, tô viajando, porque não, não tem nada a ver hum. com datas, tô só viajando dando uma, uma coisa. O que acontece muito no mundo dos relógios, por exemplo, né, a de Voskin Cooks conta essas histórias pra gente, né, claro, às vezes a gente já tem falou. relógios, tem Rolex, que são que são todos eles hoje vendidos bem mais caro do que foi comprado Antes é uma coisa muito louca, assim sabe? Eu e a Marcela a gente teve na, na Itália em 2019, foi né? 2019, né? em algumas regiões da Itália. A gente foi num dos restaurantes que apareceu num, num episódio lindo, lindo, lindo daquela, daquela série Chef's Table, que foi o restaurante do. Como é que é o nome dele? O cara da, das Carnes. Meu lá.
1: Deus, me deu um branco, já vem. Dário Nar, da, na, Nardello? Não, Dário. É Dário. Agora é. Dário. Ura, nós estamos dois mal hoje.
0: Chef Stable. tá aqui. <risos> Chef Stable. Uh, cadê ele? Chef Stable. Da, Estivemos
1: aqui. na Toscana. Dário da...
0: Chequini. Chequini. Bom, ele faz uma carne, né? A, a carne, aquela clássica carne, como é que se chama o nome dela? A... Bisteca. Bisteca. A
1: bisteca.
0: É, a bisteca deles Vire... lá, né? É. E, e eu vou falar para vocês... Vale Fiorentina.
1: O que que acontece, Isso. tá? Ele tinha de família um matelai. O matelai é o açougue, tá? Ele cresceu com o açougue da família nessa cidadezinha na Toscana, perto de Florença, Firenze. Que a gente já trouxe aqui também, falamos muito de Gucci, já, já, Firenze. Essa é uma região vinícola, mas também muito produtora de... Cool. De, de cor, mas também é, de comidas e de... Especiarias, digamos assim, tá? Não, preciso... não me expressei bem, mas eu acho que todo mundo vai entender. É... Crescendo nesse matilaio, ele começou a entender... E de arte, né, gente?
0: De arte. E de
1: arte, óbvio.
0: Michelangelo e nada a ver. Foi o
1: centro do mundo, né, gente? Foi o centro do mundo e, para mim, e acho que ainda é um pedaço a ser explorado, assim, porque é inacreditável tudo que surge de lá. Mas ele cresceu nesse matilaio e ele resolveu, com o tempo, é... aprimorar a criação desse gado, né? a criação dessa carne, tentar trazer uma carne mais nobre para o matilar da sua família, isso acabou virando um restaurante, que acabou virando é, vários outros restaurantes e várias outras coisas, ele vende também as carnes, ele virou personagem da, da Chef's Table da série, sobre gastronomia no Netflix e trouxe, por consequência, gente do mundo inteiro para comer lá. Tem ainda o um espírito uh, de açougue antigo, de hosteria, da mama, mas ao mesmo tempo é um lugar simples, mas tu já vê que o turismo pegou, né, e tomou conta daquilo, perde um pouco da essência daquilo. É. E ele serve diversos cortes de carne, de uma carne que hoje ele cria... Uh, é que é engraçado porque pra gente aqui, e talvez quem esteja nos ouvindo no... Olha que máscara, no resto do Brasil os nossos ouvintes do resto do Brasil não entendam, mas a gente tem uma cultura muito forte aqui é, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, até pela proximidade do gáutio, do gado solto no pasto, né? Des a cultura desse gado de melhor qualidade aqui, inclusive o Uruguai cada vez mais forte nos cortes de carne. Na Europa, isso é raríssimo, justamente pela dificuldade de terreno, de ter espaços desse tamanho para se criar o gado. E aí ele uh, achou uma criação de gado feita dessa maneira, livre, com pasto, não sei como, rarará, com todos os cuidados, na Espanha. E lá ele cria todo esse gado e faz esses cortes, traz para o matelário e agora para o restaurante. E aí tem um carpaccio de não sei o que, o um corte de não sei como, mas a estrela é a bisteca fiorentina, que já era um corte tradicional da, do açougue, né?
0: Ela realmente é boa, o ponto que serve é o ponto dele, né? Que é um ponto mal passado. E eu quero informar para todo mundo que mora aqui perto do Rio Grande do Sul que a carne uruguaia, a nossa carne aqui, ela é hum. bem melhor. Bem melhor. É. Bem melhor. A gente estava. Então, vamos... ah, os comendo chineses lá. comendo lá maravilhados, claro. A gente estava perto de algumas claro. outras nacionalidades. Você que... é lembra? interessante. Todo mundo sentado na mesma mesona, assim, né? Vai girando, assim, né? É. É, mas eles tentam imitar uma confraternização que, óbvio, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Ele vai lá da dar casa, uns casa. É, exatamente. Serve
1: o garrafão, assim, né?
0: Vale, Ele... vai. O, o, o que eu quero falar é que o capítulo de Chef's Table é muito mais legal do que o ambiente. É, é... E acho que isso deve ter acontecido com todos os restaurantes de, de Chef's Table, né? É, Lembra? eu acho que
1: sim, mas acho que na verdade já são restaurantes que têm uma particularidade, né, que estão ou entre os melhores do mundo, ou a, o chefe tem Não, Não, que Marcela uma... deve ter um
0: monte de idiota que nem nós dois, que só fomos lá porque... Ah, eu... Porque a gente viu um chef's table, é verdade. Não, não tem como. Não, é tipo assim, por que, Olha que nós fomos só, lá?
1: Tá, tá, por tá, tá que nós fomos beleza. Lá? A gente viu o chef's table. Talvez se então, a gente não tivesse então visto, nós a gente mesmo, ia chegar lá... Estamos, lá
0: nos... O que nós estamos é, 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 criticando é, é exatamente a cultura que nós fizemos.
1: Então, e não tem nada Nós estragamos o Dário. É isso. É que quando tu diz o idiota, tu menospreza. Eu não acho que isso seja. Eu acho que atrair. É, é uma particularidade se transformar numa estrela de, de chefes table e atrair gente do mundo inteiro. Mas isso não é ruim. Sabe? É, é assim, é como tu vender para o mundo inteiro. Não é ruim. Talvez tu não quisesse perder aquela essência, mas se tu não quisesse, tu não gravaria um episódio de Chef's Table. Tu não participaria de um episódio. O Máximo Botura, na osteria franciscana, falamos de Máximo Botura agora, porque ele vai ser o chefe que vai assumir o, assumir o, já, o restaurante da Ferrari em, uh, na, na, na antiga sede da. Aliás, no lugar onde era a fábrica da Ferrari. Vamos usar, a, era, vão usar o até o Máximo... onde era
0: meio que a cafeteria, ou é, um lugar de lanche.
1: O Máximo Batura tem todos esses prêmios de melhor restaurante do mundo na Austeria Franciscana muito antes de estar no, no Chef's Table. Então Não, tem o um caminho Alex
0: Atala é o maior chefe do Brasil e está em Chef's Table. E aí eles é. focam muito na cultura da Alex Atala de pegar elementos brasileiros. E aí elementos claro. brasileiros... que que são elementos brasileiros? Né? Um país continental como esse, né? com completa formação Não. diferente dentro dos seus estados. Sim, o, ele, ele fecha Ele carne. é a Amazônia, né formiga. Nem é, é formiga no Rio Grande do Sul. Entendeu? a gente come o assado de uma outra maneira, a gente chama até de assado, Exato. porque os uruguaios chamam de assado também. Uh,
1: mas, mas Experiências, o que eu acho é que o que a Ferrari está fazendo e está criando é muito do que o Chef's Table tenta trazer e do que os, esses restaurantes fazem também, que é dar a experiência para o seu cliente. Seja a experiência de comprar uma roupa da Ferrari e se sentir parte daquilo, seja a experiência de comer uma bisteca fiorentina no Dário e se sentir parte daquela cultura do matelário e assim por diante. É, duas cada coisas, vez mais
0: forte. Duas coisas que linkam duas queridas marcas que estão com a gente, Água da Pedra e também Maria Valentina, é, é, que saiu duas notícias que ah, não são completamente coladas, mas elas estão. né? A primeira é uma recuperação brasileira uhum. na comparação deste quadrimestre Quadrimestre, acho que foi, né? Trimestre, quadrimestre, trimestre, quadrimestre. Quadrimestre. Quadro Quadrimestre de 2021 com o de 2020, claro. É. Tem uma, uma, uma leve recuperação, né? Uma tentativa É, na, na uma... indústria
1: têxtil, né? Isso, é Principalmente. Isso 30% isso de recuperação ali na indústria têxtil. É, a,
0: a indústria têxtil é só o tecido e a indústria de confecção é, é o tecido configurado. Esse que tá no teu corpo é, a é da Maria é. Valentina. É. né Tem crescimento de algodão
1: O algodão, 100% algodão esse vestido. O algodão que veio para cá é da indústria têxtil. Isso. O vestido pronto, vendido, é confecção.
0: Então, aí... coisa de matéria-prima para poder realizar né, a, a roupa que está no corpo. Então, isso é uma boa notícia. Não se compara, ah, claro, com o um período pré-pandêmico, né? Por tudo que, que a pandemia causou, porque atrapalhou a escala mundial, claro. né? De tudo. Apesar da Maria Valentina ter uma produção brasileira, de fábrica brasileira, né?
1: Não, e 100% própria, né? Que também é.
0: Exatamente. Aliás, gente, quem não escutou, escuta o episódio número 10 com a Lou, que é, que, é, que é a red de... red Vou de de, chamar de criatividade, porque, tipo assim... É de estilo. É uma, é. Aula, uma aula, assim, de como sai uma, como surge uma peça. É muito legal. É muito legal mesmo, porque ela ela conseguiu esmiuçar, assim, sabe? Ser muito didática. Né? Eu, eu abri o meu mundo com 42 anos de idade de como chega uma peça numa loja. Sabe? O quão complexo é isso? Como que se pensa? O que que se mistura na cabeça? São artistas. Eu acho muito legal isso. Essa ideia foi muito legal. É. E a outra, que é uma pegada que a gente vê cada vez mais que é a, o cuidado com a água. A indústria de confecções usa muita água para fazer as suas confecções. Então, cada, a água, carbono e tudo mais, né? a gente está vendo cada vez mais uma movimentação de grandes marcas, tipo Adidas, fazendo né, é, material... O plástico do tênis é o plástico recolhido no mar. Né? Uh, agora tu acabou de falar também nessa coleção da Ferrari, né também tem uma pegada em cima Toda disso é com aí, um plástico
1: né? reciclável também com couro certificado a gente fala muito nisso, né bate nessa tecla porque que, é, eu é eu o acho mundo
0: que, atual, acho, não há como é, fugir Exatamente, eu acho que isso realmente está acontecendo assim. só que as marcas estão dando bola para isso porque o, o público começou não a cobrar, mas a entender que tem gente fazendo e aí as outras vão ter que ir atrás não vão ter Não, que abandonar. E olha só,
1: a gente falou uns três episódios atrás sobre, justamente na entrada da água da pedra aqui no, no Moda Importa, sobre o impacto da água na indústria têxtil, tá? E o quanto era. Daí a gente comparou os números, os jeans, as roupas, quanto se usa de água. Logo em seguida, a Malve, marca é, catarinense, que produz algodão, jeans, etc., de, uh, lançou um, um modelo de jeans feito com apenas um copo d'água. Divulgaram isso, tem toda... Né, o testamento, geralmente são assim, de milhares de,
0: são centenas é, de são litros, né?
1: litros é e aí uh, se discute em cima disso assim quais as iniciativas né, que as empresas podem tomar para que também o comprador saiba o que ele está levando, porque não é só o marketing feito em cima de sustentabilidade é efetivamente as práticas sustentáveis dentro da indústria e A gente mais tá do falando que isso. Só
0: a palavra sustentável, que está tão, tão apegada à é. coisa de meio ambiente, ou de natureza, ou de cuidar do mundo, ela também tem que ser sustentável para a marca continuar pagando o salário para os funcionários que têm filhos claro. pequenos. É sustentabilidade entende? financeira. Não, dá para fazer uma calça jeans com um copo só. Quanto é que custa a calça jeans hum. com um copo só? Não, ela custa 26 vezes mais na fábrica comprar, do que exato. aquela que gasta ali. Bom, então a gente não consegue fazer, porque nós vamos quebrar a loja. Nós vamos Sim. quebrar a fábrica. Então também tem esse jogo, e o que que consegue fazer isso? Tecnologia, estudo, é, ciência. Inovação, estudo. Exatamente, é, pode conseguir realizar essas de Inovação, coisas.
1: e aí assim, um movimento que eu acho que foi daí que tu puxou o link pra gente conversar é de que as etiquetas nas roupas isso. podem nos ajudar a fazer as escolhas mais sustentáveis. Por nos quê? sites,
0: Marcela, nos sites isso é muito mais escancarado, muito claro. mais fácil de fazer. Né, tu Porque é no site de Adidas, tu traz eles mais colocam, informação tu... E é. eles sempre botam em destaque aquela peça Entende? Tu coloca, Mas tu coloca, vai numa loja da Adidas vídeo, É um cartazinho ali é um cartazinho. Assim, Não, tipo ou ]zinho.
1: mais, nem na loja própria Tu vai numa loja de esporte Tênis, Nike, New Balance, Under Armour Adidas Tá lá todos os tênis juntos. Tu sabe qual é o tênis que foi não, feito com menos carbono, com menos emissão tem, de carbono? Só se
0: tem a informação do modo importa, é. senão não consegue fazer. É.
1: O, ou se o vendedor tá preparado para isso também. Ou, muito possivelmente, se tu tá numa loja própria, mas se tu não tá, se tu tá numa multimarca, ou se tu tá... o que que é aquilo, né? O que que tem ali? O que que ele foi feito de diferente? Então, colocar nas etiquetas o que eles chamam de rotulagem ecológica, que é, traz essa informação, vence a barreira do marketing, né? do, do, do anunciar e do marcar uh, aquele cliente que vai buscar porque é ecológico ou porque é sustentável, e traz já na etiqueta, casualmente a pessoa comprou, olha só, meu Deus, esse tênis que a Adidas lançou, junto com a Birds produz muito menos carbono, uh, zerou a emissão de carbono na sua fabricação. Ou, não, eu vou aqui, entre todos os tênis adidas, deixa eu ler, que nem a gente faz com os alimentos. Isso eu achei incrível. Essa, esse, essa quebra, sabe, de paradigma, assim, de que eu leio o que tem... Isso é obrigatório. Orgânico do Brasil. Composição química, água da pedra, cálcio, sódio, potássio, fluoreto, bicarbonato, silício, magnésio, cloreto, vanádio. E aí vai, as, os números, as fontes, da onde ela vem, aonde vem essa fonte, qual o pH, a temperatura. Isso em todos os alimentos. É, a gente é obrigatório, e aliás, sempre uma briga, né, de que algumas marcas disfarçam os seus alimentos, se vendem como produtos saudáveis e não são, e aí tu vai pegar a descrição, é justamente o contrário, o primeiro ingrediente é lá, é açúcar. As roupas também têm esse jogo, então quando, no momento que tu tiver uma etiqueta que diga exatamente como aquela peça se tornou mais sustentável, o que ela traz de benefício para o para o meio ambiente, para o planeta, para o consumidor, fica muito mais fácil de se escolher, né? Eu acho, acho bem um, um movimento bem interessante que vai agregar para o consumidor e para as marcas.
0: Marcela, eu... casamento? queria te informar aqui no ar, porque não tem como tu ficar bravo comigo, que foi encomendado ontem pelos guris da, da Divoskin Cooks o meu primeiro Rolex. Ele vai ter peças de diamante, de ouro, né? E eu estou comprando como investimento. Estou comprando ele hoje para daqui a uns anos revender e pagar a faculdade dos guris. Ah, tu é.
1: pode dizer agora, desmentir a notícia, porque, pessoal... Não, é verdade. Não, esse tá Rolex vai ficar cerca, guardado.
0: Tá custando hoje cerca de 500, 600 mil reais. Ah, tá. né, então nós vamos vender ele... tudo que nós temos. Vou jogar bola cantar. com ele. Ficar basquete com ele. Entende? Tá esse bom. Esse é o Rico. O Rico usa ele jogando basquete, não é pra... Eu não é assim. Como é que
1: o Fefe fala? Como é que o Fifi fala quando a gente faz alguma coisa contra ele? Ele acha que ele não quer. Mentira! mentira. Quando ele quer que seja mentira, não, mas não mentira. É, mentira.
0: mentira. é verdade. <risos> tá bom. é verdade, tá? Obrigado, rapaziada, do Divosquinco. A frase é muito linda, aliás, design, paixão e atitude. Muito obrigado, rapaziada. Água da pedra, todo o grupo Fruki que tá com a gente aqui, né, aliás, se vocês veem as redes sociais, minha cervejinha é Bela Vista, tô tomando minha cervejinha ali, aliás, a IPA deles é maravilhosa, essa dica, foi uma, uma cruzada aqui de, de marcas parceiras nossas, né. <risos> Maria Valentina, a nossa parceira também, né, tá com a gente aqui, repito, ouçam o episódio falou, que é o episódio número 10, e eu adorei este episódio de Moda Importa, assim como todos os outros, certo? É porque eu acho que... Cada tá vez mais. melhor. É, gente, tá difícil. A luta. Não. Tá aqui pra A falar, luta segue. Tá aqui A luta falar. segue. Tu está aqui. Para Beijo, falar.
1: gente. Tchau. Obrigada.